0: Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Bloqueados. En esta ocasión les traemos la grabación de nuestro primer meetup virtual sobre finanzas abiertas. Un tema muy interesante para los que quieren saber de qué manera el blockchain se puede aplicar a algo diferente de las criptomonedas. Y en este caso, usando contratos inteligentes con Ethereum. Si quieren saber más sobre contratos inteligentes de Ethereum, pueden escuchar el episodio número 3. Ahora sí, iniciamos. Entonces vamos a arrancar con unos conceptos generales, el, el primero es eh, sobre Ethereum. Eh, Ethereum realmente, eh, a mí me gusta definirlo como, y, y se ha llegado al consenso de la comunidad que es como The World Computer. Como ustedes sabrán, una computadora eh, o un sitio web, se podría decir una aplicación, lo que tiene es una base de datos o tiene una plataforma eh, donde uno se puede conectar y acceder a la información y, y diferentes usuarios pueden leer la data. Entonces, si nos ponemos con el ejemplo de Facebook, básicamente es como sus amigos, sus likes, sus comentarios y todo. Eh, la diferencia con Ethereum es que esto se guarda en el blockchain, lo que significa es que todas las personas tienen acceso a la información. O sea, siguiendo con el ejemplo de Facebook, es, sería horrible realmente tener un Facebook en Ethereum, eh, uno por el costo y el otro sería por, porque realmente esto es público, porque entonces podría ver esta información. Entonces, eh, la verdad es que, que sería interesante eh, nuevos modelos de redes sociales, pero un clon de Facebook no funcionaría. Eh, luego, que es el concepto que, que queremos explorar en este miro es Open Finance. Básicamente, Open Finance es un sistema paralelo al sistema financiero actual, pero sin los bancos. Entonces aquí es donde ya el tema este del blockchain eh, se vuelve interesante. Eh, como les mencionaba, el blockchain al ser abierto, público, eh, ya los bancos no son parte de él y los usuarios son dueños de, los, de sus finanzas y de su data sin ningún intermediario. Y les voy a dar un ejemplo de por qué esto es importante. Seguramente eh, el primer... Eh, Caso que se les puede venir a la mente de varios chavos que, que han desarrollado aplicaciones eh, por medio de. y recibido sus pagos por medio de PayPal y de la nada PayPal les bloquea sus cuentas y pierden dinero. O el caso de, de Grecia, por ejemplo, de que hubo una crisis económica y la gente no podía hacer, retirar más dinero del que ellos tenían en sus cuentas de banco, había una limitación. Argentina también, por ejemplo, de la inflación por las malas medidas y la mala administración del gobierno, incluso no podrían comprar. Tantas, tantos dólares, entonces eh, básicamente un sistema eh, abierto permite que como no hay un banco, como no hay un gobierno que lo controla, eh, no tienen este, este inconveniente. Al ser finanzas descentralizadas, eh, es bien complejo porque básicamente descentralizadas es que no hay un ente regulador, ni siquiera los propios desarrolladores de la, del aplicativo eh, pueden controlarlo una vez publicado básicamente no hay forma de pararlo, entonces es como código imparable, es como finanzas descentralizadas, entonces una, es como un concepto bien, bien idealista, como el tema de comunismo y socialismo, eh, entonces Open Finance eh, es básicamente muy similar a finanzas descentralizadas con, con, con la, la diferencia de que es, tiene un poquito más de descentralización, lo cual no siempre es malo. Y en el mundo de finanzas, de DeFi o de finanzas abiertas, se utiliza este tema de los Legos eh, de dinero, o Money Legos o Application Legos. Porque básicamente las aplicaciones, al ser un sistema abierto, se pueden conectar y, y pueden realmente ser duraderas. No sé si ustedes recuerdan antes, cuando, cuando comenzaba Twitter, había un montón de aplicaciones, Twitter, Twitter, un montón de... de realmente plataformas que se desarrollaban a la par de, de Twitter y, y Twitter llegó en su momento y cerró sus aplicaciones, cerró su API y todas las aplicaciones, todas las empresas que dependían de Twitter eh, le fue mal, básicamente porque Twitter los bloqueó, ha pasado con Facebook, ha pasado con una infinidad de plataformas y todo es porque al final los desarrolladores pues, son los dueños de esto y su negocio son los anuncios, entonces cambiaban su, su modelo. Y, y aquí es donde el, el tema del ego de dinero es... Fuerte eh, Porque no hay nadie que lo pueda detener Y bueno Esto no es una, un, char, un taller Técnico de qué es Ethereum Cómo funciona, qué son smart contracts nada de eso, sino que yo quiero enseñarles Más bien, qué es lo que se puede construir En una de estas plataformas Por qué estos money legos Son tan importantes Y qué cosas increíbles se pueden hacer Entonces empezamos con el, el primer Bloque, se podría decir eh, Son las stablecoins eh, no sé si han escuchado las noticias sobre criptomonedas, imagino que sí, que en su momento el Bitcoin llegó a 20 mil dólares, que empezaba en, que valía centavos, que ahorita está una caída espectacular y estuvo en 3 mil dólares, entonces, eh, básicamente hay una fluctuación, esto se debe a la oferta y la demanda, a la especulación, y las stablecoins, básicamente son, son monedas que están pegadas a un valor, eh, por ejemplo, la mayoría de stablecoins, están pegadas al dólar. Entonces, estas monedas, DAI, USDC, USDT, son monedas que siempre valen un dólar. Entonces, a lo más en cuando, venían, cuando hay una caída, por ejemplo, hace como dos semanas, hubo algo llamado el Jueves Negro, que fue cuando la Organización Mundial de Salud declaró que eh, eh, el coronavirus era una pandemia. Todos los mercados se fueron para abajo, el petróleo, el eh, petróleo, Básicamente todo. Y, y las criptomonedas, eh, igual, tuvieron este mismo problema. Entonces, estamos hablando de que el ITER estaba como en 220 dólares y cayó a menos de 80. Entonces, pasaron tantas cosas malas que, que DAI, por ejemplo, perdió su, su valor, a su, su, su pegue a un dólar. Y a pesar de todo, el pegue quedó como en 1.01 o 1.1. No recuerdo cuánto era, pero sí, pero sí era muy poco. Entonces al final estas monedas eh, el objetivo es que están pegadas a, a un dólar y hay varios tipos entonces están las centralizadas que son como USTC o USDT, que, que básicamente eh, no sé si entiende cómo funciona el Tigo Money es hay un fideicomiso o sea una cantidad de, de dinero de dólares en un banco y se crean esta cantidad de monedas dependiendo de cuántas hay en, lo, en los bancos que en realidad pues al final esto es centralizado, porque no sabemos realmente si hay esa cantidad. Y DAI es más descentralizada, porque básicamente funciona como hipotecas. Y, y bueno, no, no voy a entrar en detalles, porque puede a estar un, un miro pentero hablando sobre esto. Este, este se llama Interest Rate Protocols. Básicamente son mercados donde la gente puede generar préstamos y, y perdón, pueden pedir préstamos y, y la gente que da el préstamo genera intereses, muy similar como funcionan las bancos. Básicamente ustedes meten el dinero en el banco y los bancos eh, ponen este capital en movimiento y lo que hace es que generan intereses. Así es como funcionan los bancos, por si no sabían. Y estos protocolos hacen lo mismo. Entonces ustedes meten dinero a Compound, a Aave, a BCX y lo que hace es que les está generando un interés que por los momentos es bien alto. Eh, por ejemplo, de 5% a 10%, hubo momentos que estuvieron en 20%. AVE estuvo en 30% hace como dos semanas, que fue súper loco. Imagínense, un interés anual del 30%. Eh, bien interesante. Incluso, según entiendo, los bancos locales dan menos del 1% en dólares. Entonces, un interés de 5% casi que suena mucho mejor que tener dinero en el banco con estos protocolos. Y, y esto no es nada Complejo, o sea Creo que son conceptos bien sencillos Pero aquí es donde ya las cosas se vienen uh, Poniendo un poquito más complejas Y algo que solo el blockchain podría hacer Entonces eh, Estos protocolos Compound, AB, PC, X Lo que hacen es No solo es que el dinero está en una cuenta Y está generando interés, sino que genera un token Que se lo dan a ustedes Que representa el dinero que ustedes tienen generando intereses, entonces se los pongo así es como que yo tenga un lempira y que con el paso del tiempo ese mismo lempira este, el, el lempira físico, la monedita el lempira, eh, eh, lo dejo no sé, un, un año y ese lempira ya, ya valga uno diez entonces yo puedo comprar y ese mismo lempira ya no vale uno, sino que vale unos diez entonces es como una moneda que, que con el paso del tiempo va aumentando su valor eh, debido a que está generando interés. Entonces es como una representación de, de ese préstamo que están dando Entonces es un concepto bien, bien interesante y bien nuevo porque normalmente cuando ustedes depositan el dinero, eh, antes solo estaba ahí en, en la cuenta de banco y no lo podían utilizar, sino que tenían que sacarlo para poderlo pagar. Ahora ustedes pueden pagar con esta esta, esta moneda y, y está generando intereses. Entonces, eh, si ustedes tienen una stablecoin, no les recomiendo que tengan una stablecoin, cámbiala solo a una que genere intereses. No perder eso. Ok, otra otro herramienta dentro de su eh, aplicaciones de finanzas abiertas están los exchanges descentralizados. Es un exchange básicamente que no es controlado por ningún ente y los trades suceden de persona a persona normalmente cuando ustedes compran criptomonedas igual los compran en un exchange pero hay una empresa que controla las llaves de todo o básicamente si escuchan esto de que hackearon tal exchange, hackearon tal página ¿verdad? y robaron tantos millones de dólares, por lo general es un exchange centralizado porque como ellos tienen las llaves o tienen básicamente, es como manejan el dinero de las otras personas viene un hacker y les roba a ellos. Entonces, un exchange descentralizado, por lo contrario, cada usuario es dueño de su propia, eh, de su propio dinero y los intercambios suceden persona a persona. Y básicamente es todo lo que hace es que sean más seguros. Eh, entre ellos está Uniswap Kyber Network eh, 0X. Eh, Uniswap, que creo que es, este es uno de mis proyectos favoritos, eh, permite que ustedes. Pues hagan intercambios con otras personas. Por ejemplo, si quiero, yo tengo un DAI, lo puedo cambiar por, por otra, otro token, que igual sí, por ir, por cualquier criptomoneda. Nosotros, por ejemplo, con nuestra plataforma, hacíamos y metimos nuestro token de café acá. Entonces la gente podía pagar 15 DAI y, o cualquier criptomoneda en realidad y conseguir café. Entonces es, es bien poderoso. Y, y para que entiendan el por qué algo como esto es tan importante, yo el año pasado tuve la oportunidad de ir a, a Cuba, y como sabrán, Cuba tiene bastantes restricciones. O sea, hay muchos sitios web de Estados Unidos donde están bloqueados y, y no pueden hacer nada. Eh, recuerdo que en ese tiempo el, el dinero, de, el, el valor de las criptomonedas estaba cayendo, y yo tenía un préstamo y iba... Lo iba a perder porque no, no, no lo, me estaba bajando el dinero que, que necesitaba repagarlo y no había forma de que yo lo pagara porque estaban todos los sitios web donde yo podía conseguir el dinero para pagarlo, estaban bloqueados. Pero Uniswap, como es un protocolo descentralizado, básicamente está publicado en un nodo, eh, eh, básicamente está como publicado en un servidor donde no se puede eh, bloquear. Y lo que hice fue tradear los tokens acá y pagar con eso. Entonces, swap, me salvó. Eh, otra herramienta, Robot Sets. Eh, básicamente son estrategias de gestión de activos. Son para gente que está haciendo trading o está eh, tratando de ganar eh, en las caídas y subidas de precios, vendiendo y comprando tokens. Eh, y aquí es bien interesante porque hay, hay personas, por ejemplo, yo soy pésimo Haciendo trading, lo único que se para hacer trading es que se compra barato y se vende caro y no hay que desesperarse. Básicamente eso es todo lo que se de trading. Y esta plataforma de, de token sets, eh, lo que hace es como, imagínense que el precio está alto, está como a 200 dólares. Entonces, si el precio empieza a caer, 190, 180, se convierte a una moneda estable, convierte a DAI, por ejemplo. Entonces los 180 dólares se quedan eh, estables y empieza a caer el precio y se vuelve a convertir cuando vuelva a subir el precio que se cambió. O sea, si se cambió en 170, cuando esté en 171, 172, se vuelve a convertir en, en, en ETH para que vuelva a subir. Entonces, yo que no sé nada de trading, compro este token y él solito se está haciendo el swap. No lo tienen que hacer ustedes. Y lo hace en base a ciertos... Eh, herramientas que utilizan los traders, por ejemplo, RCA y cosas bien, bien complejas que en realidad yo no las entiendo. Yo solo sé que aquí me fui y me busqué como el trader, el top trader o el robot set más que me llamaba la atención y ahí ese es el que utilicé. Y la mayoría de personas, pues, eh, con la caída de los precios y los que tenían sets les fue bien porque todos estos sets se convirtieron en dólares y, y no les afectó tanto. Luego tenemos los Money Streams o el stream de dinero. Este es, imagínense, un pago de planilla segundo a segundo. Es una, una, existe esta aplicación que se llama Sable, que básicamente vienen ustedes y dicen, ok, yo tengo aquí 10 dólares y le quiero pagar al taxista por cada minuto que esté en el carro. Y básicamente les permite pagar por minuto. O imagínense que están viendo un video de YouTube Ustedes podrían pagarle a una persona por cada segundo que están viendo. Entonces, se pueden realizar un montón de, 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 de aplicaciones encima de esto. bien Muy interesante, imagínense, por ejemplo, el ejemplo de, de, este, de los carros, de los Uber. Se montan al Uber, empiezan a pagar un seguro, durante estén en el Uber se bajan y dejan de pagar. O sea, seguros súper cortos. O entretenimiento o incluso pagarle a su, salario minuto a, minuto, a, a su empleado un salario minuto a minuto. Es al final la creatividad de cada quien, porque todos estos protocolos son abiertos que ustedes pueden desarrollar encima de, de ellos. Y el último eh, herramienta que hasta el momento creo que es de los más usados, eh, perdón, es de, lo, de los nuevos que se han inventado, que no podrían existir en otro lado, son las, los flash loans o los préstamos flash, son préstamos instantáneos que se ejecutan básicamente con la misma transacción. O sea, eh, ustedes sacan un préstamo de un millón de dólares, hacen algo con este préstamo, ganan dinero y luego pagan el mismo préstamo. En, en, en básicamente es como que ustedes hagan una función una, de programación y en esta misma función hagan todo. Eh, aquí, esta es una imagen de un hack que sucedió cuando se lanzaron estas Flash Loans. Eh, pero para que vean como cómo se pueden interconectar todos estos protocolos y herramientas, eh, vino un hacker que aquí está arribita, sacó un flash loan de 2.7 millones eh, utilizando esta plataforma de DYDX, eh, es una plataforma para sacar préstamos, entonces él sacó un préstamo y 5.000 IT, o sea, la mitad, la metió en Uniswap y, con, y consiguió... Bitcoin, Bitcoin. Eh, la otra mitad la metió en Compound y, y sacó un préstamo básicamente de, de, de Bitcoin luego lo cambió por Kyber que es otro exchange descentralizado y luego utilizó otro exchange que se llama BCX luego como alteró básicamente los precios porque movió tanto dinero que eh, sacó una Pagó nuevamente los, los 2.7 millones Y tuvo una ganancia de 350 mil dólares Básicamente él lo que hizo fue programar un montón de, de funciones y de transacciones La ejecutó y ganó 350 mil dólares sí. eh, Obviamente aprovechó de que algunas de estas herramientas eh, Bueno, BSX estaba mal, mal programada Porque no pensó que alguien iba a poder tener 2.7 millones Y ejecutarla en una transacción hasta que salieron los flashpoints. Ahora casi todos estos protocolos están protegidos a, a estas herramientas. Pero al final, les imagínense eso con la banca tradicional, cómo podrían hacer una, una transacción, pedir un préstamo de millones y pagarlo en menos de un minuto, o pagar segundo a segundo, o tener un token que, que se ejecuta. Eh, bueno, antes de, de terminar, eh, no sé si tienen preguntas, voy a eh, dejar de compartir la pantalla para que hablemos un poquito y, y luego, pues, si no pues puedo cerrar con otro tema interesante.